0: Das Schöne an dieser Situation ist dann tatsächlich, dass wenn man sich kennenlernt und nach ein oder zwei Stunden vielleicht feststellt, dass die Chemie nicht so gut passt, dass man nicht so vertrauensvoll miteinander zusammenarbeiten kann, dann hat jeder Kunde die Möglichkeit, den Berater auch noch einmal zu wechseln. Das entspannt die Situation, finde ich sehr und ist für den Kunden einfach eine gute Möglichkeit, jemanden zu finden, mit dem man wirklich vertrauensvoll und sehr individuell zusammenarbeiten kann.
1: Ja, sehr gut und Jetzt, also ich glaube, diejenigen, die gerade im Job sind und denken, oh wow, Beratung zur beruflichen Entwicklung auf jeden Fall, weil ich merke irgendwie, es passt nicht mehr so ganz für mich. Wie komme ich denn jetzt da dran? Wie bekomme ich denn diese Förderung?
0: Genau, also am besten ist es einfach mal ins Internet zu gehen, den Begriff Beratung zur beruflichen Entwicklung einzugeben. Dann kommt man auf die Seite, auf die Informationsseite des Landes NRW. Die GIP steuert das auch ein Stück weit und dort sieht man auch eine Liste von akkreditierten Beratern. Dort findet man sicherlich auch das Weiterbildungsinstitut in Oberhausen und dann kann man sich bei dem Berater, der möglicherweise in seiner Nähe ist oder zu, zu dem man gerne möchte, kann man Kontakt aufnehmen und der Berater wird dann mit dem Kunden direkt einen Termin vereinbaren. Man muss allerdings sagen, dass es ähm, durchaus Terminlisten gibt, also Wartelisten gibt. Ähm, man darf nicht erwarten, dass der Termin dann direkt am nächsten Tag ist, aber wenn man ein bisschen Zeit und Muße mitbringt, dann wird man dort auch gut versorgt.
1: Super. Und jetzt, äh, du wolltest gleich noch das Thema Bildungscheck, äh, Bildungsgutschein ja. abgrenzen, weil mhm. Ähm, uns hören ja auch viele Menschen außerhalb von NRW zu. Mhm. Und äh, die haben jetzt wahrscheinlich gerade gedacht, ach toll, gibt es nur in NRW so Mist, vielleicht sollte mhm. ich mal umziehen. Nein, mhm. kleiner Scherz. Ähm, <lacht> aber ähm, was ist denn, wenn ich nicht in NRW wohne? Da gibt es ja auch noch Alternativen, hast du gerade gesagt. Ne?
0: Ja, es gibt immer noch die Möglichkeit des Bildungschecks. Ähm, da, das ist ein Instrument, was ähm, ja im Prinzip zwei Zugänge hat. Es hat einmal einen individuellen Zugang und es hat einen Zugang für Unternehmen. Das Ganze ist ein bisschen ja schon kontrolliert und eingeschränkt insofern, dass wenn jemand, der in einer Arbeitssituation ist und dort eine Qualifizierung machen möchte, dass der auf Einkommensteuergrenzen stoßen wird, die für eine Einzelperson zwischen 20.000 und 40.000 Euro netto pro Jahr liegen und für Verheiratete zwischen 40 und 80.000 Euro Netto. Es muss tatsächlich ein Einkommensteuernachweis abgegeben werden und dann kann man ein Einzeltraining in Anspruch nehmen. Wenn wir in der Podcast-Folge jetzt hier klassisch eigentlich über das Thema Coaching sprechen, dann wird es an der Stelle noch mal ein bisschen schwierig, weil nämlich der Bildungscheck ähm, tatsächlich ein generalistisches Coaching gar nicht so wirklich zulässt. Der Bildungscheck ist eher fokussiert auf fachliche Förderung. Wenn jemand also sagt, ich würde total gerne mal ein Coaching zum Thema Business Englisch machen, dann ist sowas sicherlich wieder gut möglich, weil es einen fachlichen Aspekt hat. Aber man kann in unterschiedlichen Fachsituationen hier Einzeltrainings gut in Anspruch nehmen. Der Zugang über die Unternehmen heißt, dass Unternehmen möglicherweise Mitarbeiter haben, von denen sie sagen, hier wäre es gut, diese Mitarbeiter zu schulen, einfach vielleicht auch aus dem Grund, dass der Arbeitsplatz erhalten oder verbessert werden soll dann dürfen die das natürlich auch gerne in Anspruch nehmen, müssen aber weniger als 250 Beschäftigte im Unternehmen haben. Und der Sitz muss in NRW sein. Das heißt, auch das ist eigentlich äh, gefördert, hauptsächlich hier in Nordrhein-Westfalen. Und man muss noch mal dazu sagen, der Bildungscheck übernimmt 50 Prozent der Kosten einer Weiterbildung. Gedeckelt ist das Ganze aber auf maximal 500 Euro.
1: Okay. Also das ist ja auch schon mal interessant zu wissen, dass, also ich stelle mir jetzt folgende Situation vor, deswegen höre ich auch den Berufsatumierer-Podcast vielleicht unter anderem, weil ich bin unzufrieden in meinem Job. Ich muss ja. nicht sofort kündigen, wenn ich in NRW bin, kann ich mir sogar die Beratung zur beruflichen Entwicklung ähm, sichern und dann eben gucken, okay, wie ähm, bleibe ich im Unternehmen, gehe ich woanders hin, mache ich was ganz anderes. Also die Möglichkeit besteht, das habe ich jetzt verstanden. Absolut. Und ähm, okay, und selbst wenn es jetzt innerhalb von NRW, äh, außerhalb von NRW ist, dann ist es bis zu einem gewissen Grad äh, gedeckelt und ähm, eingeschränkt. Gut, und für, Ladies and Gentlemen, wenn das für euch jetzt super viele Details waren, war es jetzt auch gerade für mich, äh, ihr könnt ja zurückspulen. Das finde ich auch immer ganz praktisch. Okay, ja, genau. also, dann haben wir jetzt, äh, das ist schon mal gut, weil dann war es gut, jetzt nochmal darüber zu sprechen für die Menschen, die yeah. im Job sind. Aber yeah. dann lasst uns doch die restliche Zeit nutzen, hier, heute hier im Podcast, den Menschen die Informationen und Tipps mit an die Hand zu geben, die gerade eben ohne Job sind oder gerade mit dem Studium fertig sind. Eine Sache vielleicht ja. noch, Katja, das hattest ja. du im Vorgespräch auch gesagt. Falls jetzt einige von euch sagen, Beratung zur beruflichen Entwicklung, das habe ich ja noch nie gehört. Warum, warum gibt es da keine Werbung drüber? Warum, warum sehe ich das nicht im Radio oder im Fernsehen, dass das angeboten wird? Schließlich sind die Menschen, viele Menschen doch unzufrieden im Job. Da hast du ja im Vorgespräch noch was zu verraten, nämlich was steckt dahinter? Warum machen die da keine Werbung für?
0: Naja, das ist natürlich ein Landesprojekt und auch hier sind die Mittel begrenzt. Und ich glaube, man muss natürlich da auch ein bisschen gucken, wenn ein Land wie Nordrhein-Westfalen da sehr in die Offensive gehen würde, dann glaube ich, werden die Beratungsstellen auch sehr, sehr schnell überfordert und äh, ausgebucht und deswegen ist man sicherlich auch ein wenig zurückhaltender. Aber wer interessiert ist und so etwas machen möchte, der findet über das Netz auch gute Informationen dazu.
1: Super. Also, Ladies and Gentlemen, das war vielleicht nochmal eine kleine Exklusivinformation. Einfach ähm, das, was du jetzt heute hier im Podcast schon mitgenommen hast, dass es bewusst nicht an die große Glocke gehangen wird, sondern äh, man muss da eben ein bisschen nachsuchen. Aber das, ich bin immer wieder beeindruckt, wenn man sich ein bisschen in die Recherche begibt, äh, was man tatsächlich sparen kann mhm. ähm, und was es da für Unterstützung gibt. Okay, jetzt ja. lass uns mal ja. die Menschen anschauen, die ohne Job sind, die mit dem Studium vielleicht fertig sind oder die lange in Elternzeit gewesen sind, mhm. äh, wieder zurückkommen wollen. Mhm. Ähm, wie sieht die Förderung für diese Menschen aus?
0: Mhm. Also wenn wir auf das Thema Coaching zunächst einmal noch gucken, auch da müssen genau. wir ein bisschen differenzieren. Genau. Aber wenn wir auf das Thema Coaching gucken, dann ist das Mittel der Wahl ein sogenannter Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein. Ähm, der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein hilft im Prinzip ähm, ja latente Potenziale, auch äh, ich sag mal soziale Kompetenzen oder all das, was wir eigentlich benötigen, um gut und stabil und sicher in unserem Job zu sein, in Einzelarbeit durchführen zu können und ähm, wenn man ein Coaching auch ein relativ umfassendes, Co umfassendes Coaching in Anspruch nehmen möchte, dann ähm, muss man sich wirklich äh, dorthin begeben zur Arbeitsagentur oder zum Jobcenter und muss mit seinem Vermittler über einen sogenannten Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein sprechen.
1: AVGS ist die Abkürzung. AVGS
0: richtig? ist die Abkürzung und da muss man auch noch mal so ein bisschen gucken. Es gibt äh, verschiedene Ausführungen dieses AVGS. Früher war der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein im Prinzip zunächst einmal gedacht für private Arbeitsvermittler, die Menschen helfen, die richtigen Berufe zu finden. Und dann musste der Mensch, der eine neue berufliche Tätigkeit aufgenommen hat, eine Zeit lang im Unternehmen verbleiben und dann konnte das mit dem privaten Arbeitsvermittler abgerechnet werden. Das gibt es auch noch, aber es hat sich so eine, äh, ein, da wird es nochmal spezieller, es hat sich dann ein AVGS MAT entwickelt und äh, dieses MAT steht für Maßnahme äh, bei einem Träger, bei einem zertifizierten und anerkannten Träger. Und dort kann man dann ein Coaching in Anspruch nehmen. Also man braucht sozusagen diese zweite Ausführung des Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein auch für Menschen, die sich selbstständig machen wollen. Auch für die, die brauchen so ein AVGS-MAT. Okay. Und dann sucht man sich ein Institut, einen Träger, der anerkannt und zertifiziert ist. Und dieser Träger kann dann auch den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein einlösen.
1: Ist das für mich als Userin oder User, also ne, jemand, der Coaching in Anspruch ja. nehmen möchte, weil es gibt ja, weißt du, wenn du Coaching bei Google eingibst, dann findest du ja Hinz und Kunst. Ne? Absolut. Ist es für mich auch eine Art Qualitätskriterium, auf das ich mich verlassen kann, dass da wirklich Profis am Werk sind, die ihr Handwerk verstehen?
0: Ganz genau. Das war auch sicherlich Ziel dieser Zertifizierung. Also man muss wirklich nach einem zertifizierten Träger gucken. Ähm, alle Träger, die oder alle Einzelpersonen auch, die nicht zertifiziert sind, die dürfen diese ähm, Form der Abrechnung auch gar nicht annehmen. Das heißt, ähm, das ist sicherlich auch ein Kriterium, die dem Kunden einfach Sicherheit gibt. Sicherheit gibt zu einem Institut zu kommen, wo wirklich auch qualitativ hochwertig gearbeitet wird. Diese Zertifizierungen sind sehr komplex, sehr langwierig und das ist für den Kunden auch ein Stückchen ja eine Rückversicherung.
1: Meine Damen und Herren, falls ihr euch jetzt fragt, ja gut, Berufsoptimierer wissen ja auch ihr ja, Handwerk, warum sind die nicht AVGS-zertifiziert? Das hat diverseste Gründe. Ähm, aber äh, was vielleicht ein Qualitätskriterium für dich ist, falls du dich jetzt fragst, ja, ich, vielleicht mache ich dann doch bei Berufsautomierer das Coaching, ist ja, äh, dass das WBI ja schon seit geraumer Zeit mit uns zusammenarbeitet und das WBI nimmt ja auch nicht jeden, richtig Katja?
0: Absolut und wenn ich da nochmal ergänzen darf, also es gibt ja eine Menge zertifizierter Träger auch, aber zunächst ist diese Zertifizierung ja eher sehr auf formale Aspekte ausgerichtet. Und ich kann jedem Kunden, der so etwas machen möchte, immer nur ganz dringend ans Herz legen, dass sie bitte zu dem Träger gehen sollen und ein Erstgespräch führen sollen. Und dieses Erstgespräch sollte im optimalen Fall persönlich stattfinden. Aktuell natürlich nicht, da machen wir es digital, aber wenn die Möglichkeit wieder besteht, dass es zu einem klaren Austausch kommt. Weil ich glaube, dass die Kunden sehr schnell merken, wer wie arbeitet, wer wie tickt. Und ich glaube, auch da unterscheiden die Anbieter sich nochmal enorm. Also bei uns im Weiterbildungsinstitut ist es so, dass wir immer eine unverbindliche Erstberatung anbieten, die circa eine Stunde dauert. Und da sitzt der Kunde tatsächlich mit einer Projektleitung mit ganz viel Erfahrung zusammen und wir gucken zusammen, auf die Dinge, die besprochen werden müssen und auf Unterlagen und auch schon so ein bisschen mal in die, in die perspektivische Richtung. Und ich finde, das ist ein klares Qualitätsmerkmal. Und ich kann den Kunden immer nur, egal wo sie sich deutschlandweit aufhalten, immer nur die Empfehlung geben, geht zu den Trägern, sprecht mit den Trägern, ihr bekommt ein Gefühl dafür, mit welchen Menschen ihr arbeitet und ja, wie viel Mühe die sich geben und wie fachlich kompetent die einfach auch sind.
1: Genau so ist es. Und das ist ganz wichtig, weil es gibt auch, genau, viele Akkreditierte, die halt nicht ganz so professionell sind. Weil du gesagt hast, da fand ich gut, dass du sagtest, es sind ja auch formale Kriterien, von denen das abhängt. Genau. Okay, jetzt aber wieder zurück zu äh, ja. den Menschen, die jetzt hier zuhören und sagen, okay, ich, ich möchte das jetzt gerne bekommen. Ähm, ja. Wie bekomme ich jetzt, du hast es zwar schon gesagt über die äh, mhm. Bundesagentur mhm. für Arbeit, aber mhm. wie ist da jetzt mhm. denn konkret der Prozess, um diesen AVGS wirklich und mhm. in dem Fall AVGS-MAT wirklich mhm. zu bekommen?
0: Es gibt im Prinzip zwei Zugänge. Der erste Zugang kann passieren, dass der Kunde von seinem Vermittler eingeladen wird zu einem Erstgespräch, digital, telefonisch, persönlich, je nach aktueller Situation. Und dem Kunden wird so etwas angeboten. Und dann wird der Kunde im Prinzip losgeschickt, dass er sich einen Anbieter aussuchen soll, mit dem er gerne gemeinsam dieses Projekt verfolgen möchte. Und dann gibt es unterschiedliche Zugänge, wie er diese Träger findet. Es gibt einmal über die Arbeitsagentur das Kursnet. Dort sind Anbieter registriert und dort kann man nach Anbietern in seiner Region suchen. Kursnet ist eine riesige Plattform, die nicht unbedingt immer userfreundlich ist und wo man auch nicht unbedingt alle Angebote findet. Für die ähm, Rhein-Ruhr-Region kann ich sagen, dass die Städte hier vor Ort immer ähm, kleine Vereine haben, wo sich Bildungsträger zusammengeschlossen haben und dort kann der Kunde hingehen. Die haben meist Ladenlokale und kann sich von den Mitarbeitern vor Ort über die unterschiedlichen Projekte informieren lassen. So, es kann aber auch sein, und das ist ein, ein Weg, den wir häufig erleben, dass Kunden ähm, vor Ort sich schon einen Träger ausgesucht haben, weil sie vielleicht was Gutes gehört haben, weil sie etwas in der Presse gelesen haben, weil sie jemanden kennen, der dort schon sehr zufrieden war weil sie vielleicht das Ganze im Internet entdeckt haben. Und dann ähm, kann ich immer nur den Tipp geben, direkten Kontakt zu dem Träger ähm, herzustellen, den Träger ähm, aufzusuchen, mit dem ein Gespräch zu führen. Und dann kann ähm, hat, haben die unterschiedlichen Institute die Möglichkeit, ein Angebot auszustellen. Und mit diesem Angebot kann man dann wieder zurück zu seinem Vermittler gehen und mit dem Vermittler darüber sprechen, ob das etwas ist, was passt. Also ne, man kann beide Wege gehen. Wichtig ist hier nochmal zu betonen, dass der Vermittler bei den Arbeitsagenturen und bei dem Jobcenter Neutralität wahren muss. Das heißt, die werden nicht empfehlen. Insofern ist der Kunde da im Prinzip so ein bisschen alleine auf seinem Weg und muss gucken, wie findet er dann die Anbieter, die auch tatsächlich gut zu ihm passen.
1: Okay, das ist nochmal gut, dass du das sagst, warum es dann auch wichtig ist, sich die anzuschauen, weil auch wenn es eine kostenfreie Maßnahme ist, möchtest du ja trotzdem das meiste daraus herausholen. Das sage ich übrigens immer, wenn ich mit, mit den Coaches vom BBI zusammenarbeite. Ne? Heute sprechen wir darüber, wie sie das meiste für sich hier herausholen können. Genau. <lacht> und äh, das ist nochmal ganz wichtig. Übrigens, ich habe auch eine persönliche Erfahrung selber gemacht mit dem mhm. Thema AVGS, äh, hatte mit meiner Beraterin von der Agentur für Arbeit gesprochen. Und die, die haben, also meistens empfehlen die, die ja Institute, die dann in der Nähe sind. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt, oder ich wohne ja in der Nähe von Köln, also haben sie mir ein Institut in Köln empfohlen und genauso war es auch bei mir. Ich habe drei Flyer in die Hand gedrückt bekommen von drei unterschiedlichen Instituten. War allerdings nicht so clever, mhm. vorher mit denen zu telefonieren oder dahin zu gehen, sondern habe mich so ein bisschen von dem Flyer beeinflussen <lacht> lassen. Der war einfach schön gestaltet. Aber ich hatte tatsächlich riesen Glück. Bei mir war es nämlich, ich habe das Gründungscoaching dann in Anspruch genommen. Und äh, hatte sogar ähm, einen Berater, der, ja, der auch eben sehr gut erfahren war, also ein Coach, der sehr gut erfahren war und der mir dabei geholfen hat, meinen Businessplan für, die, ähm, hier, für den Gründungszuschuss, den man ja, ja auch über die Agentur für Arbeit bekommt, fertig zu machen. Also ne, es, ist, es ist wirklich eine Sache, die also auf die man nicht verzichten sollte, die man in Anspruch nehmen kann, gerade wenn man arbeitssuchend oder beziehungsweise in dem Fall jetzt sogar arbeitslos ist.
0: Ja, absolut. Und es sind ja auch Situationen, in denen man ganz häufig tatsächlich Hilfe von außen gut gebrauchen kann. Also ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass man viele Gedanken nicht alleine haben kann und dass es gerade in solchen Umbruchssituationen sehr helfen kann, wenn man mit jemandem gemeinsam arbeitet, der neutral auf bestimmte Dinge guckt. Natürlich helfen Freunde und Familie, das ist sicherlich auch nur, nur, nur großer, großer Mehrwert und eine große Instanz, aber häufig hilft es, wenn nochmal jemand neutral mit bestimmten Methoden und mit einem bestimmten Wissen einfach auch über den Arbeitsmarkt die Kunden unterstützen kann.
1: Auf jeden Fall. Also wir, äh, übrigens, äh, Ladies and Gentlemen, normalerweise haben wir ja hier im Podcast immer die Kameras an, um uns zu sehen, aber irgendwie scheint heute die äh, Online-Rush-Hour zu sein, deswegen hatte ja, <lacht> ich die Kameras aus und ich stehe hier wieder wie so ein Wackeldackel und nicke die ganze Zeit einfach nur, <lacht> weil, ich das, weil ich das genauso sehe. Okay, jetzt ist es vielleicht so, Katja, dass ich eine Beraterin oder ein Berater bei der Arbeitsagentur oder Vermittler, sagst du ja dazu, ne? einen Vermittler ja. da sitzen habe, yeah. ähm, mit dem es vielleicht doch schwierig sein könnte. Mhm. Hast du vielleicht ein paar Tipps, wie ich meine Beraterin, äh, Vermittler, sorry, richtiges mhm. Wording, überzeugen kann, dass ich ein Coaching bekomme?
0: Hm. Also ich glaube, was absolut hilft, ist gut informiert zu sein. Also dass man sich im Vorfeld wirklich genau überlegt, was möchte ich machen und, und was ist mein Ziel auch mit der Weiterbildung. Ja? Ob ich ein Coaching mache oder eine Weiterbildung, ne? das ist noch mal ein bisschen ein anderes Feld, auch eine andere Fördersituation. Aber ich muss einfach gut informiert sein. Das hilft, wenn ich eine klare Ausrichtung und eine klare Struktur habe, und in der Regel sind die Vermittler oder Berater, das ist als Wording auch vollkommen in Ordnung, doch sehr aufgeschlossen, weil sie natürlich das Instrument der Weiterbildung einfach extrem schätzen als, als ein Tool, das die Menschen wirklich in Arbeit bringen kann, ja. Also eben, wir erleben in Essen äh, zunächst sehr meist sehr aufgeschlossene Vermittler und Berater, die sehr im Sinne des Kunden arbeiten und sehr proaktiv sind. Die sicherlich auch mal kritisch hinterfragen, wenn sie ein anderes Bild auf eine Qualifizierung oder auf ein Coaching haben, aber die zunächst einmal eigentlich sehr, ja, positiv und wohlwollend mit den Dingen umgehen. Also was ich erlebe aus, aus der vielen Erfahrung und aus den langen Jahren ist, dass gutes informiert sein, eine gute Vorbereitung, ein klares Setting auf das, was ich tun möchte sehr hilft und ähm, ja, dass sich das sehr am Arbeitsmarkt orientieren sollte.
1: Mhm. Sehr ja. gut. Mhm. Und ähm, ja, also auch wenn du vielleicht nicht so ganz mit denen zurechtkommen sollst in der aktuellen mhm. Situation, ähm, trotzdem hilft es vielleicht, also trotzdem wollen die dir ja also vielleicht nicht unbedingt helfen, sondern einfach ihren Job machen, aber ja. äh, wenn du es denen einfach einfach machst, also, dass sie gar nicht so viel machen müssen, sondern nur die Maßnahme vielleicht bewegen müssen. Dann hast du ja auch schon eine ganze Menge gewonnen, richtig?
0: Ja, absolut. Und ähm, meist sind sie ja auch tatsächlich sehr daran interessiert, einfach die Kunden ja möglichst schnell wieder zu Nichtkunden werden zu lassen. Weil ich glaube, viele Vermittler haben auch ein, einfach eine, eine hohe Motivation, eine gute Arbeit zu machen. Und diese gute Arbeit zeigt sich immer dann, wenn der Kunde möglichst Kurzkunde ist ne? ja. und da werden alle Unterstützungsregister eigentlich auch gezogen. Ne?
1: Okay, das ist gut zu ja. wissen. Jetzt vielleicht, ähm, ich meine gut, du kannst jetzt vom Weiterbildungsinstitut sprechen und den drei Standorten, mhm. aber vielleicht mhm. gibt es ja gewisse Parallelen. Wie mhm. muss ich mir jetzt das Coaching äh, beispielsweise jetzt bei euch vorstellen? Mhm. Wie, wie du hattest ja schon gesagt, es beginnt mit mhm. einem Erstgespräch. Wie geht es dann weiter?
0: Genau, also das Erstgespräch ist schon relativ umfassend. Ne? Also der Stunde, der der Kunde muss sich sicherlich eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde Zeit nehmen, mitbringen. Wir treffen uns äh, in den Räumen im optimalen Fall jenseits von Pandemiesituationen, sodass der Kunde auch einen Eindruck bekommt, wo befinde ich mich denn dann innerhalb des Coachings? Ne? Wie sieht die um wie, sie wie sieht die Einrichtung aus? Wie sind die Menschen? Wie geht man dort miteinander um? Ganz wichtig auch nochmal als Hinweis für das Aussuchen von passenden Trägern. Ähm, dann werden wir, also normalerweise die Projektleitung mit dem Kunden, ähm, für den Prozess des Coachings einen Hauptcoach aussuchen. So, und der Hauptcoach ist im Prinzip der Mensch, den der Kunde in seinem Coaching am häufigsten sieht. Das ist der engste Sparringspartner. Die beiden sind ganz eng miteinander und werden ganz viel miteinander arbeiten. Wir als Weiterbildungsinstitut glauben aber grundsätzlich nicht daran, dass ähm, einer alles kann, sondern wir arbeiten mit dem System, dass es einen Hauptcoach gibt und dass der Hauptcoach gemeinsam mit seinem Kunden sich immer wieder Spezialisten in das Coaching mit reinholt und gemeinsam mit dem Kunden entscheidet, während des Coachings macht es jetzt vielleicht Sinn, mal zwei Stunden mit jemandem zu arbeiten zum Thema Social Media oder zum Thema Resilienz oder zum Thema Führung oder zum Thema ähm, Körpersprache. Wir haben ähm, tolle Fachleute im Team, wir haben Schauspielerinnen, Theaterschauspielerinnen im Team, wir haben Experten aus dem Bereich Social Media, Juristen. Es ist eine sehr bunte Palette. Von Fachcoaches, die dann immer wieder reingehen können, wenn es für den Kunden und wenn es für den Hauptcoach Sinn macht. Die, diese Coaching-Projekte, die wir durchführen, sind, wie ich finde, eigentlich auch ein Stück weit Luxusprojekte, weil wir... Und kein Curriculum dahinter liegen haben. Also wir haben keinen Fahrplan, der sagt, in Stunde fünf passiert das und in Stunde zehn passiert das, sondern wir fokussieren uns 100 Prozent auf den Kunden, der da sitzt und auf die Fragen, Themen und Bedarfe, die der hat. Und im optimalen Falle soll er nach unterschiedlichen Einheiten, dadurch, dass die Coaching-Projekte unterschiedlich lang sind, rausgehen und sollen klaren Mehrwert für sich haben. Also seine Situation soll geklärt sein, er soll eine klare Ausrichtung haben und im optimalen Falle hat er schon eine neue berufliche Tätigkeit und das erleben wir sehr häufig das ist manchmal für Kunde und für Coach auch eine traurige Situation. Wenn man so mittendrin freut man sich, dann ist der Job da. Aber auf der anderen Seite äh, ist dann auch irgendwie so die Träne im Knopfloch, dass man sagt, schade, dann können wir jetzt gar nicht zu Ende arbeiten. Also auch das passiert. Ne? Und der Kunde soll wirklich ähm, für sich deutlich geklärt raus, rausgehen, als er reingekommen ist und einen klaren Mehrwert haben.
1: Genau, ja. 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 Und für diejenigen, die jetzt sagen, ja, aber ich habe ja gar keine Erfahrung mit Coaching, ich weiß ja gar nicht, was ich alles mm. so für Themen habe, mm. auch da mm. hast du ja eine Antwort drauf. Mm. Ne?
0: Genau, genau. In den, in den Erstgesprächen sagen wir den Kunden ganz häufig, sie sollen mal eine Wunschliste schreiben und die Wunschliste soll Themen umfassen, die sie treiben im Prinzip in der Zeit, in der sie gerade sind. Und das können Themen sein, die aus der Vergangenheit kommen, also dass man in die Reflexion früherer Arbeitssituationen gibt. Vielleicht gab es immer mal wieder so Erlebnisse und Punkte, wo man sagt, ich erlebe immer wieder das Gleiche und ich weiß gar nicht, warum. Es können aber auch Themen aus der Jetztzeit sein, also Orientierungsthemen, welches Unternehmen möchte ich ansteuern? Möchte ich einen kompletten Wechsel haben? Ähm, möchte ich vielleicht was, was ganz anderes machen? Oder welche Kompetenzen habe ich überhaupt, mich jetzt weiter zu bewerben? Und es können ganz klar auch perspektivische Themen sein, also wo möchte ich in drei, in fünf und zehn Jahren sein? Was ist so meine Idee von Karriere und meine Idee von meinem Lebensplan, den ich aufmachen möchte? Und wir erleben Kunden, die haben ganz dezidierte Wunschlisten, die sind ganz lang und ganz fein ausgearbeitet. Und wir erleben aber auch Kunden, die sagen, genauso wie du das gerade angesprochen hast, ich weiß überhaupt nicht, was ihr mit mir vorhabt. Ich bin da so ein bisschen ratlos gerade. Und dann kommt die Professionalität des Hauptcoaches, der mit beiden sehr gut umgehen kann. Also ich, wir hatten noch nie das Problem, dass ein Coaching nicht gut Losgestartet ist, wenn es keine tolle Wunschliste gab. Ne? Also wir arbeiten sowieso nochmal in, in den Erstsituationen, wo wir mit dem Kunden bestimmte Themen durchgehen und der Kunde kann dann sagen, ja, ist wichtig für mich oder ja, ist nicht so wichtig für mich. Und das gibt schon eine Orientierung. Und manchmal macht man sich auch einen super Plan, wie so ein Coaching-Prozess verlaufen soll. Und dann kommt nach Stunde sechs schon das erste Vorstellungsgespräch. Und dann benötigt man die Flexibilität, sich genau darauf einstellen zu können.
1: Genau, so ist es. Das ja. ist nämlich ja, ein ganz toller Punkt. Und was ich auch ganz spannend finde bei euch, es kommt ab und zu vor, wenn Menschen beispielsweise aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind mhm. und äh, dann in einem deutschen Unternehmen gearbeitet haben und die Sprache gar nicht sprechen. Also in dem Fall ist es jetzt Englisch. Also ich mhm. hatte schon mehrere englischsprachige Kunden. Ich erinnere mich, Katja, das war so verrückt, dass, mhm. da hatte ich meine ersten Coachings bei euch und da hatte ich eine Koreanerin, die... Ja. Ein bisschen Englisch sprach, gar kein Deutsch <lacht> und die gerne als ähm, ähm, Designerin in der Medien-, in der Marketing-Welt äh, arbeiten wollte. Ja. Also, ihr habt mir immer so richtig schöne Herausforderungen gegeben. <lacht> das Schöne war, dass die Dame dann auch am Ende der Maßnahme auch wirklich äh, im Job gewesen ist. Das war richtig ja. cool.
0: Ja. Ähm,
1: aber was ich einfach nur damit sagen möchte, ist, äh, falls, ne, liebe Hörerin, liebe Hörer, falls du jetzt jemanden kennst, der vielleicht gar kein Deutsch kann, ähm, äh, aber eben sich auch beruflich umorientieren muss, äh, ist auch das nochmal wichtig zu wissen, dass auch beim Weiterbildungsinstitut, wenn du Deutsch nicht kannst, durchaus äh, du da ein Coaching bekommen kannst und das dann auch in Englisch sein kann. Wie, ich habe ja, ja gerade eine Klientin von euch, die mhm. aus Amerika nach Deutschland mhm. gekommen ist mhm. und da läuft das Coaching auch komplett in Englisch.
0: Ja. Genau. Also wir haben mehrere äh, Coaches neben dir. Du bist ja sozusagen unser äh, fast Muttersprachler-Coach, ähm, die ähm, die Kunden in Englisch begleiten können. Wir haben auch Kollegen, die das auf Französisch oder auf Spanisch können. Also wow. auch das ist kein Problem. Das, das wusste alles, ich gar nicht. Geregelt. Ja. Cool. <lacht> Stark. Und ähm, es ist auch so, dass wir zum Beispiel ein Projekt auch anbieten, das nennt sich Job Coaching Plus. Ähm, das ist äh, im Prinzip ein Projekt, was sich an Menschen richtet, die schon einen, einen gewissen Grad an Deutschkenntnissen haben, die aber einfach noch nicht fit genug sind für den Bereich Vorstellungsgespräche oder Fachberuf, also fachbezogenes Deutsch für den Beruf. Und dann gibt es ein Part, wo Sie ein Jobcoaching bekommen, also ein Coaching, das sich ausrichtet. Wo kann ich mich bewerben? Wie mache ich das? Wie funktioniert das eigentlich in Deutschland? Und wieder Einzelsequenzen, Einzelcoaching-Sequenzen, wo sie nochmal genau auf das berufsbezogene Deutsch schauen und gucken, wie stelle ich mich da so auf, dass ich ein Vorstellungsgespräch gut ähm, äh, absolvieren kann, aber dass ich auch im Job wirklich in der Sprache handlungsfähig bin. Das ist
1: ja stark. Also total super. Also finde ich großartig. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, ja. dass ihr auch noch Spanisch und Französisch habt. Also das ja. deckt ja wirklich <lacht> fast jede Sprache ab, so im Großen und Ganzen. Fast. Ja, ja. Ähm, <lacht> Ladies and Gentlemen, an dem Tag, wo das Interview mit der Katja rauskommt, solltest du auf jeden Fall auch am Sonntag nochmal in äh, den berufsautomierer Podcast reinhören, weil ich habe, es hat sich tatsächlich Katja, ich weiß nicht, ob du das wusstest, eine ehemalige Klientin aus dem Programm Perspektive Wiedereinstieg bei mir gemeldet. Ja. Ähm, die hatte, die war, ich glaube, äh, die war glaube ich neun Jahre ohne Arbeit
0: mhm.
1: und hat ja bei euch dann das Programm äh, gemacht mhm. und äh, hat einen Job, ist überglücklich. Ja. ja. Auch wenn du neun Jahre nicht gearbeitet hast, hast ja. du trotzdem die Chance. Ne? Das ist
0: absolut, Maske. absolut. Und da sind natürlich auch die Ängste und die Hemmnisse. Schaffe ich das da draußen überhaupt? Kann ich mich der Berufswelt stellen? Schaffe ich das technisch? Wie bekomme ich das mit meiner Familie hin? Wie ist das Zeitmanagement? Und habe ich überhaupt noch Kompetenzen? Das ist bei den Damen und Herren einfach nochmal so, so ganz manifest. Und ähm, häufig kann man da ganz viel abbauen und kann ganz viel Ängste wegnehmen. Und äh, wir erleben, wenn wir gerade mit dieser Zielgruppe arbeiten, wirklich nach zehn, zwölf Wochen ähm, Einzelcoaching, man kann so ein bisschen zugucken, wie die Menschen an Selbstbewusstsein gewinnen und wie die optimistischer und gerader werden und sich darauf freuen, dass jetzt was Neues kommt. Und das ist äh, eine großartige Form der Arbeit.
1: Super. Und äh, genau das ist der Punkt. Und ähm, Du hast ja was zu bieten, ne? du hast, du bringst ja was mit und äh, nur weil du vielleicht gerade keinen Job hast, heißt es ja nicht, dass du weniger wert bist. Ne?
0: Das ganz ist ja genau, genau, ganz der genau. Punkt. Ja.
1: Okay, super. Also Katja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Menschen, die uns jetzt hier zugehört haben, die, die vielleicht sagen, okay, ich bin im Job, bin unglücklich, verdiene aber nicht so viel, kann mir vielleicht kein Privatcoaching leisten, gibt die Möglichkeit, wenn du in NRW bist, nochmal über das Thema Beratung zur beruflichen Entwicklung zu gehen. Das mhm. ist ja super. Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich nicht in NRW bin, habe ich heute auch in diesem Podcast gelernt, es gibt Möglichkeiten für mich, mir da eine Unterstützung zu holen und natürlich für diejenigen, die vielleicht gerade pandemiebedingt ihren Job verloren haben. Ich glaube, ich habe doch auch irgendwas gesehen bei euch, äh, ihr habt doch auch ein spezielles Programm für Menschen aus der Eventbranche oder so, Ja, war das
0: absolut. Ka kann absolut. Kannst du? Kannst absolut. Genau, genau weil ich,
1: wir ja. haben gerade noch ein paar Minuten Zeit, ich würde sagen, vielleicht ja. sagst du dazu gleich nochmal was, weil die Menschen, die sind ja gerade, also es tut mir richtig leid für die, weil die, das ist ja richtig schwer für die, irgendwie unterzukommen. Ja, ähm,
0: Genau, und ähm,
1: genau, wenn du dazu noch mal kurz was sagen könntest.
0: Ja, da gibt es im Prinzip ein spezielles Coaching genau auf diese Zielgruppe abgestimmt. Also genau noch mal zu gucken, Menschen, die im kreativen Sektor, nenne ich es mal ganz grob gearbeitet haben und dort einfach sehr stark getroffen worden sind von den letzten Monaten oder von dem letzten Jahr, gemeinsam mit den Menschen in Coaching zu gehen und zu gucken, welchen Plan B kann ich aufmachen? Also gerade äh, der Bereich Musik, Schauspiel, Eventbranche, also alles, was im Moment wirklich ja gar nicht mehr beruflich tätig sein kann, groß. Da nochmal zu gucken, welche Möglichkeiten habe ich, mir ein neues Standbein aufzubauen? Entweder ein neues Standbein perspektivisch oder aber ein neues Standbein, was ich im Prinzip parallel ähm, noch mitbespielen kann für Situationen, wo es für mich wirtschaftlich einfach kritisch wird. Ähm, und wir versuchen auch die Menschen in diesem Projekt ein bisschen zu vernetzen und zusammenzubringen, um zu gucken, dass man ähm, von den Situationen der anderen einfach noch ein Stück weit auch ja etwas mitnehmen kann und dass man sich vernetzt und austauscht. Ähm, und die Coaches, die in diesem Projekt gerade für Kreative eingesetzt werden, kommen zum Teil auch aus den Branchen und haben Hintergrundwissen, einfach ein Wissen, wie die Arbeitsstrukturen dort sind. Ähm, ja, und das kann man sehr gut aktuell in Anspruch nehmen, um sich ein, ein Stück weit auch ja, Sicherheit zu geben für die nächsten Jahre.
1: Katja, das finde ich, also ich finde es super cool, dass ihr dieses Programm ins Leben gerufen habt, weil ähm, wir haben uns gestern noch am Esstisch darüber mhm. unterhalten, welche Branchen eigentlich äh, wirklich gerade richtig Probleme haben und es ja. ist gerade dieser Bereich. Und ja. ja, Ladies and Gentlemen, wir kommen so langsam zum Ende des Interviews. Ich muss ganz, also an dieser Stelle möchte ich dir wirklich <lacht> ans Herz legen, äh, wenn du gerade in dieser Situation bist, über die Situation, über die wir gesprochen haben, egal ob berufstätig oder eben arbeitssuchend oder arbeitslos, ähm, nutze die Möglichkeiten und wenn du jemanden kennst, also ich glaube, aktuell kennt jeder irgendjemanden, der gerade irgendwie nicht in einer guten Situation ist, dann wirklich heute nochmal ganz eindringlich teile diese Podcast-Folge mit der Person und sage ihr, du musst dir das unbedingt anhören, weil hier kannst du kostenfreies Coaching bekommen.
0: Mhm. Bastian, und vielleicht auch nochmal zu gucken, für die unternehmer für die auch gerade so ein bisschen die Situation ist, dass sie nicht wissen, wie es mit ihren Mitarbeitern weitergeht und wie sie ihre Mitarbeiter qualifizieren können, auch möglicherweise mit Unterstützung. Auch dafür gibt es ne, zum Beispiel über den Bildungscheck ja Möglichkeiten und auch da sind sicherlich äh, Unternehmen und Unternehmer angesprochen, dort auch gerne Kontakt aufzunehmen, gerade wenn man sich in so einer Fürsorgepflicht einfach seinen Mitarbeitern gegenüber auch fühlt, ne?
1: Definitiv. Hm. Ich denke auch noch gerade an die Universitäten, ne? dass ja. wenn die Menschen des, die Uni verlassen und ja. der Career Service kann die ja nur bis zu einem gewissen Punkt begleiten ähm, und dann sind die nach dem Studium auf sich allein gestellt, finden aber keinen Job. Ich bekomme ganz häufig Anfragen von Menschen, ja, ich habe mein Studium letztes Jahr beendet, bin immer noch auf Jobsuche, habe nichts gefunden. Ne? Also
0: Genau, ja. das ist die Zielgruppe, genau, ja. Mhm.
1: Also äh, ich bin total begeistert. Ich finde das einfach so cool, dass es das gibt. Und ähm, unsere Mission war es heute, Katja den Menschen darüber ähm, zu informieren, dass es das gibt und wie sie da drankommen. Und ähm, Ladies and Gentlemen, wenn ihr mehr über das Weiterbildungsinstitut ähm, wissen möchtet, äh, wissen möchtet, wie ihr da ein Gespräch vereinbart und so weiter, dann schaut mal auf www. ganz einfach tatsächlich weiterbildungsinstitut.de vorbei. Und genau. Da könnt ihr dann mit entweder mit der Katja oder mit Kolleginnen und Kollegen von der Katja ins Gespräch kommen und dann eben schauen, was da die beste Option ist. Übrigens ganz lustig, auch wenn, wenn es bei uns, bei Berufsoptimierer immer wieder Menschen gibt, die sagen, ähm, ja, also ich hätte gern Coaching und dann gerade arbeitslos und dann merkt man, hm, mit dem Geld ist es ein bisschen schwierig, dann empfehlen wir auch immer wieder das Weiterbildungsinstitut oder sich nochmal mit seiner Arbeitsagentur in Verbindung zu setzen, um da zu gucken, ob es da nochmal eine Möglichkeit gibt das Coaching zu bekommen.
0: Das ist schön.
1: Okay, ja, Ladies and Gentlemen, wir kommen zum Ende in der heutigen super spannenden Berufsoptimierer-Podcast-Folge. Und Katja, ich muss noch mal sagen, von Herzen Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
0: Sehr, sehr gerne. Ganz, ganz gerne.
1: Cool. Und ja, Ladies and Gentlemen, wenn ihr jetzt bis zum Ende dabei gewesen seid, auch nochmal Dankeschön an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, für euch heute was über dieses Thema zu lernen. Und wie gesagt, wenn du es noch nicht tust, folge gerne diesem Podcast, um auch keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Und wie gesagt, das, was du hier an kostenfreiem Wissen zur Verfügung gestellt bekommst, wenn du sagst, jemand anders sollte das unbedingt auch wissen, dann nutzt doch die Teilenfunktion in deiner Podcast-App. Ja, ich bin hellauf begeistert. Ich finde es richtig cool, auch heute noch mal aus, also noch, ich habe noch mal ein bisschen mehr auch über dieses Thema gelernt, sodass ich auch meine äh, Kunden, äh, Kundinnen noch mal besser beraten kann. Und ich sage an dieser Stelle noch mal Dankeschön, Dankeschön an dich, Katja, Dankeschön an die Hörerinnen und Hörer. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Katja. Bitteschön.
0: <lacht> Danke schön, Bastian, dass äh, ja ich heute dabei sein konnte und hoffentlich ein ganz klein bisschen Licht in äh, das Dunkel der Fördermöglichkeiten bringen konnte. Und äh, ich kann nur allen Hörern da draußen ähm, wirklich sagen, nutzen Sie, nutzt ihr diese Möglichkeit, die ähm, zur Verfügung gestellt wird. Das ist äh, eine tolle Unterstützung in Deutschland, die es da gibt und die allen wirklich helfen kann. Und ähm, für alle Kunden im Ruhrgebiet oder im Rhein-Ruhr-Kreis, da ähm, stehen unsere Türen immer offen. Das heißt, ähm, wenn ihr Interesse habt an einer Beratung, an noch detaillierteren Informationen zu Fördermöglichkeiten, zu Projektmöglichkeiten, die man in so einem Podcast gar nicht in äh, aller Tiefe vorstellen kann, dann einfach Kontakt aufnehmen mit den Standorten Dortmund, Duisburg, Oberhausen oder Essen. Und für jeden Hörer gilt immer das Angebot einer kostenfreien Erstberatung und dann werden wir gemeinsam eine gute Lösung finden.